1: Oh, the good hockey
0: game Is the best
1: game you can name
0: And the best game you can name Is the best
1: game you can name Hallå, 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 hallå Hallå, 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 där.
0: hallå Hallå, hallå, hallå Och välkomna till NHL-podcasten eh, Som nu är så uppe i varv Att till och med jag, hallå, hallå, hallå <laughs> Ja,
1: det, det är nästan första gången i poddens historia Det tog 294 avsnitt
0: Ja, men man blir ju se till sig nu för att, ja, och jag då som smittas av Jonathans, hallå Ramsa, Per Burman i New York ja. och, och Jonathan är Jonathan Ekeliv i Stockholm och det där var faktiskt första gången som jag sa mitt namn först och ditt. Ja, ja det var också 02. historiskt, det var dubbelt historiskt där ja. <laughs> direkt i, i podden, ja. Ja, jag brukar vara noga med att nämna dig först. Det är en artighetshistoria. Ja, det är artigt och trevligt. Det måste jag verkligen säga. Mm. Det är så ja. det här
1: måste jag säga. De gånger jag har hälsat på Per Bjurman i New York och den fina lägenheten där så har jag alltså fått sova i din säng medan du har bemödat dig och, och, och bäddat dig upp i korresoffan istället och sovit där. Så att jag har fått ja. sova i en fina stora sängen. Liksom.
0: Ja, men jag brukar göra som med faktiskt alla gäster. Det blir enklast så eftersom... Jag är i allmänhet är uppe och längre på nätterna än, än mina gäster. Så att då kan de låsa in sig i sovrummen och jag kan vara ute här med tv och böcker och flaskor och så vidare. Jag trodde det var det, äh, hyvens som... Ja, men det är också det som man, man tar ju lite poäng där. Ja, det gör det det
1: det 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 man. Gud har fått med
0: Goodwill God
1: will poäng. du ja. är en liksom det är snitt. Ja,
0: ja, man är ju rädd också. När du är ja så Jag så tänkte så också, osäker. kanske lite därför för. Ja, men ja, vi ska alltså spela in vårt 294:e avsnitt av NHL-podcasten Och till skillnad från lång stund här under våren och sommaren Så är det inte brist på saker att prata om
1: Nej, verkligen inte Utan här är liksom april- maj, då fick vi kämpa lite med vad, vad vi skulle fylla ut podden med å andra sidan ganska trevligt att dra upp lite nostalgilister och sånt där och, och fördjupa sig i sånt men nu behöver vi verkligen inte göra det utan nu vet jag inte riktigt hur vi ska komprimera allt som har hänt Nej. alltså de här dagarna, det känns som att vi hade kunnat spela in fyra poddar sen senast egentligen, eh, med tanke på hur mycket som finns att gå igenom
0: Ja det är verkligen eh, alltså, märkligt att man bara har varit igång sen i lördag så det känns som Ja, det känns som att man är inne i en virvelvind av bara stand-up-hockey dugna runt. Ja. Och det känns också som att det har pågått mycket längre än bara några dagar.
1: Ja, precis som du säger. Alltså, det är onsdag när vi spelar in det här. Det ska börja ett gäng nya matcher, 5-6 nya matcher så, som vanligt då. Mm. <laughs> Och ja, det har varit, var det varit 30 matcher någonting, sen, i, sen i lördag. Så att det, ja, det vi ska gå igenom då, det känns som att det var några veckor sedan. Men det är ju som du säger, det är bara några dagar sedan.
0: Jo. Uh, och uh, intressant idag också, det är mycket nytt idag för första gången någonsin tror jag så sitter jag inte vid skrivbordet uh, under inspelningen Utan jag sitter i den berömda korresoffan och tittar på tv samtidigt för där spelar just nu uh, New York Islanders och Florida den här onsdags tidiga match uh, uh, och det är ju ett uh, drama för det är elimination match det är du do or die för Florida uh, det är under med 2-0 och åker ur om de inte vinner Just nu är det fem minuter kvar första perioden och så 0-0. Ja. Men det ser ut som Islanders har ett jävla tryck här.
1: Ja, ja precis. Den matchen kanske kommer live, lite lätt här under själva poddens ja. gång. <laughs> Även om,
0: ja, det kommer det kom ju uppdateringar om det händer något eh, anmärkningsvärt. Ja, precis. Även
1: om ni som lyssnar på det här nu säkert har full koll på var den matchen slutade. Men vi, vi, vi live i själva sändningen här måste ju, måste ju följa med.
0: Ja, och det är ju lite... Känsligt då för Islanders och Panthers-fans att jag inte livebloggar samtidigt. För de flesta matcher så kör jag i bloggen och har kört dygnet runt så jag är alldeles mörbultad faktiskt. Oh, det det ex exceptionellt äh, intensivt har det varit med, oh. med fem sex matcher per dygn. Oh. Från, från, det var de första början i torv, när klockan är torv här i. På östkusten och de sista börjar... Ja, den igår, Vancouver, Minnesota hade starttid 22.45. Det är
1: ganska sjukt. Ja, exakt. Så 12 första matchen
0: 22.45. Det är ju slut efter midnatt då. Ja, och, ja. och så ska det jobba. Också. Så det är loll... Minst sagt långa dagar. Och sen är det, har jag eh, notoriskt svårt att varva ner och somna på en gång. Utan jag måste ju jag måste komma ner innan jag kan sova. Vi korta också så det om jag plötsligt det låter som att, äh, att jag är knäpp så, så, så är jag ja, det.
1: Ja, det, det är inte många timmar timmars när totalt sett de senaste fem dygnen.
0: Nej, men det är ju värt det. det, för att, äh, det här har ju varit. Vi kan inte kalla det här något annat än en, en brakande succé. Åtminstone för oss som, som är intresserade av hockey och NHL så har ju det här överträffat, skulle jag vilja påstå alla förväntningar.
1: Ja, det skulle jag nog verkligen hålla med om. Det det är det, man, man känner sig bortskämd. Alltså från att inte ha sett någon hockey på hur länge som helst. Man har verkligen varit utsvulten visserligen. Och på det viset känns det som att man hade nästan kunnat ta till sig vilken hockey som helst. Men att få se sån här tempostark hockey som det har varit från start. Att få se mm. do or die matcher på löpande band dygnet runt som du säger. Det är fantastiskt.
0: Ja och det är en acceleration från 0 till 100 som man aldrig har varit med om. Nej. Alltså inte ens vanliga opening night i grundserien och så blir det ju på det här viset. Det för att då är det ju ändå, även om det är exalterande med säsongen kommer igång och så, så är det ju vanliga grundseriematcher. Nu har vi ju kastats från absolut ingenting rakt in i knallhårt slutspel.
1: Ja, exakt. Det är ju det som är den stora skillnaden. Och tycker jag är ju trevligt att matcherna avlöser varandra på det här sättet. Det blir ju väl, missligen väldigt tidskrävande att se allt det här. Men man är ju nöjd med att få kunna titta på allting och att det inte är liksom sex matcher samtidigt då, som det Kanske sett.
0: Ja. ja exakt, det är väldigt sant Och också så är det ju Faktiskt så att Man var lite orolig för det här, långt uppehåll Och man vet hur det brukar se ut på försäsongen Och i början av grundsen de liksom, Det tar några månader Innan de brukar hitta Komma upp i varv Och komma upp i intensitet mm. men, men de har verkligen lyckats Spela slutspetshockey direkt Det har varit, det har varit tycker jag Väldigt bra hockey
1: på riktigt bra hockey. Eh, och det tyckte ja. man kände redan förra veckan. När vi satt och kollade på träningsmatcher. där Att oj vilken intensitet det var redan då. Det var liksom bara försmak på vad som skulle börja några dagar senare. För det är som du säger. Det har varit högklassig hockey. Och jag tycker liksom mycket har suttit på plats. Av liksom system och struktur. Och sånt där också. Eh, ja. Jag tycker det har varit som att. Slutspelet hade börjat normalt sett i april. Alltså, det de har var... hittat den nivån. De flesta lagen i alla fall. Redan nu.
0: Ja, och emotionellt är det också... Alltså man befarade väl kanske att det skulle vara svårt att, att hitta den emotionella hettan utan fans på som, som bidrar till att, att, att liksom förtäta stämningen. Men det är definitivt på samma nivå som vanligt med hur, hur de redan i, i match nummer två verkligen hatar varandra.
1: Ja, exakt. exakt. Jo, det är också... En annan sak att vara positivt överraskad över Vi är väldigt positiva här i starten, men det måste vi vara <laughs> För det är man ju
0: ja, jag tycker att jag är, är, på, på flera punkter Är jag överraskad Över hur positivt Den här upplevelsen har varit ja. Det är ju lika med tv-sändningarna Det var vi ju inne på, på förra veckan Att man befarade ju att det skulle vara Trist och liksom Tort att sitta och titta på matcher Utan publik i åtta veckor ja. Jag var liksom rädd att det här blir Mm. slutgiltiga knäcken efter den här hemska jävla pandemin. Mm. Men det har ju också, alltså de har gjort det så bra. Och jag tycker, jag tycker jag känner oftare och oftare att jag glömmer att det inte är som vanligt. Att, man, ja. att det känns som alltså, det är bara vissa kameran kan man säga, ja just det. Det är tomt på läktaren. Ja.
1: Nej jag håller med och det, de har ändå skapar en bra kuliss ljudkuliss också faktiskt med de här <gård> visserligen fäckade ljudet. Men det, det tänker man inte så mycket på i ja. sändningen liksom skärmarna och så vidare och hela ja, absolut, sättningen absolut. Är, har man på något sätt accepterat nu men
0: det är också så snyggt med de här smakfulla avskärmningarna av läktarsektionerna längst ner och de här videoskärmarna och ljudet som du säger visst, om man satte på en match nu med liksom en fullsatt Amalie Arena med vanligt tryck så skulle man ha just det det saknas dimension här men för det är en vanlig sak det också men, men det är inget stort problem
1: Nej, det är inget som, som, som du var inne på- som jag också befarade lite grann- att det skulle vara torrt, det skulle vara knäckande- det skulle vara något som man nästan inte vill se- och att man skulle tröttna så här dags istället. Ja. Det har man verkligen inte gjort. utan Nu vill man ju nästan stänga av på podden- och fortsätta titta på Florida Island. Ja,
0: <laughs> Men jag är ju också väldigt positiv till hur-, hur alltså, som jag skrev i en lista som är ute i, i bloggen nu- att mm. man, NHL som organisation- är man ju sällan, liksom så här, har man varma känslor för direkt. Nej. Man brukar tycka att det är ett kallt, elände, business-gren. Ett, ett, ett nödvändigt ont eller så. Ja. Men de har ju gjort det här överlag helt enastående bra. I synnerhet jämfört med andra ligor. Ja. Alltså de första veckan så utfördes över 7000 tester då. Mm. Noll var positiva. ja medan till exempel baseballligan då har världens katastrof on its hands för de, de tror du att det gick och, och gör ungefär som vanligt och ha lagen resande och så här ja. nu, nu är det smittat det spelar de nästan i alla lag och de ställer in matcher hela tiden det är bara ett enda jävla kaos ja. medan som någon sa de här bubblorna i Toronto och Edmonton är förmodligen just nu de säkraste platserna i hela Nordamerika och vapen Eftersom ingen släpps in ingen släpps ut och alla det, testas hela tiden.
1: Precis, och det är starka restriktioner inom bubblan också för hur man ja. kan med social distansering och så vidare.
0: Ja, du ser ju själv en sån som Pierre Maguire, han är ju inne i bubblan och ändå så är han så restricted. Han, st han står i ett akvarium. Ja, de har ju byggt in honom och alla andra <coughs>
1: sådana eller expertkommentatorer som är vana att stå där mellan båsen, nu står de i ett terrarium skulle jag vilja säga.
0: Ja, och de gör inga intervjuer liksom, on och så och han, han berättar ju att det, var, det är stenhårt, han kontrolleras vart den en går så är det liksom kontroller av vakter och så här.
1: Mm. Ja, exakt. Det, det är överallt. Och sen skulle jag vilja tillägga också att spelarna verkar nöjda för att det var ett stort orosmoln också och många spelare uttryckte skepsis ja. kring hur det skulle vara att leva isolerade under de här, här hårda restriktionerna. Men de verkar ju vara nöjda och är ganska bortskämda där med vad de trots allt bjuds att göra inom bubblan. Och verkar på, på sätt och vis trivas också med att, än så länge i alla fall, det, det återstår att se hur ju längre slutspelet lider. Va? Men att interagera med andra spelare från andra lag och sådär också.
0: Ja, nej, vi ska inte slå av champagnekorkorna än. Det är sju veckor kvar. Ja. Så vi ska se att det här håller och, och som du säger att spelarna efter ytterligare några veckor utan, utan fruar, och utan flickvänner, och utan kontakt med vänner och utan sexliv och sånt. Ja. <laughs> så får vi se hur det kommer att se ut och kännas. Men, men starten, är, är, vi kan utse det, det här till en, en riktig succé.
1: Ja, precis. Det, det måste man ändå säga. Och som du påpekade förut också att NOL totalt sett om vi jämför med andra ligor och så vidare också på något sätt har blivit lite föregångsexempel här. Ja. E, och så har det inte varit förut. Det har varit en marginaliserad liga jämfört med de absolut största NFL och så vidare. Men, men just nu är det någonting så att de andra storligorna i, på kontinenten där blickar mot NOL och är lite avundsjuka.
0: Ja, och det är ju en godvild seger så far för NHL. Alltså, för de nämns ju även på liksom de stora nyhetskanalerna när de diskuterar det här det är framförallt då just Major League Baseball att hamnar i fokus här som en katastrof mm. Mm. och får, får oerhört mycket kritik och då tas allt igen väl upp som, som, precis som du säger som ett de ett som ja. ja hur man gör när man är smart och sensible och, och har förstått vad det här handlar om mm. ja. så det är Gary Batman blir be king of kings nu.
1: Ja, precis. Och inte ens kommer han bli utbuad när han eh, skickar buckland till någon i och med att det inte är någon publik.
0: Du ska se att de har hittat på något kul, men det är också en och för skoja med dem. De har ju till och med folk som slänger ut hattar på Ja, skickar. uppenbarligen. När, när McDavid gjorde hattrick så hade de ju en
1: kepskvinna som eh, ja. sprang ner till plexiglater och kastade in en massa keps. De har tänkt på det mesta.
0: Nu är det periodpaus i, i Toronto mellan Islanders och Panthers och det står fortfarande 0-0. Ja. Uh, ju, ju längre det står det är sämre för Florida tror jag då. Uh, De behöver ju få några målsledning här om de ska överleva detta. Ja. Nu, vi kommer in på det. Vi kommer in ja. på serien. Ja. Mm. Uh, det, är, det enda uh, om man ska säga något som vi inte har, har uh, eh, fått med att hoppa runt här på paketten är, är då uh, de så kallade round robin matcherna. Alltså, ja. De, de åtta lag som är klara för första riktiga slutslutsamgången de är ju också i bubblorna. Och, och det är ju klokt att de inte bara går och väntar eller bara spelar helt meningslösa träningsmatcher utan spelar om sidningen. Ja. Men det känns ju inte alls lika angeläget som, som play-in-serierna. Och, och därför de matcherna i skenet av, av de tunga duellerna så tycker jag det känns som lite eh, transportsträckor.
1: Ja, precis. Och man ser ju också hur lagen där vilar, stjärnor och så vidare och inte tar de matcherna alls på samma allvar som ja, play-in-lagen gör. Så på det viset... Ja, men på ett sätt är det en liten andningspaus från det här brutala kosläppet som det har varit när play har varit i liksom
0: Det är samtidigt kittlande att tänka på att de, de är ju de bästa lagen i alla fall på pappret mm. att de om en vecka är inne i sådana här riktiga matcher också.
1: Ja, precis att vi, vi har liksom fascinerats av tempot och kvaliteten hittills. Men då har vi inte sett de bästa lagen spela, duimadchen. Nej. Så att en ny liksom, chockvåg kanske väntar oss om en vecka.
0: Nu innan vi går vidare så ska jag faktiskt be dig om hjälp med en sak. Alltså. Ett mail jag fick igår som är intressant från en André som undrar vi, vi pratar om att till exempel då Elias Pettersson gjorde sin första Stanley Cup-poäng igår. Mm. En assist till Brook Basemore. Uh, är, är de här play -matcherna, är de officiellt statistiskt Stanley Cup-matcher? Uh, mm. han, han undrar ju då apropå, kommer, kommer det här att vara i, i, i Elias career totals?
1: Ja, precis. Ja, det, så är det ju. Det här räknas som slutspetsmatcher i play matcherna så det, det, det är så. Det är Stanley Cup matcher, precis. Det är officiella siffror. Så, ja. Till exempel, ponera att Edmonton Oilers går långt här. Eller Carolina Hurricanes kan vi ta som exempel. där Sebastian Aho har redan gjorde åtta poäng på tre matcher mot New York Rangers. Mm. Eh, när slutspelet börjar och alla egentligen börjar på noll, då började Sebastien Aho på åtta poäng. Så ja, att, eh, det går att, att slå rekord på det viset här. För att man how,
0: har ju... how about the round-robin-matcherna? Räknas de också som slutspelsmatch?
1: Där är jag lite mer osäker, men jag tror faktiskt det. Ja, som jag har förstått i alla fall så, så eh, räknas alla matcher från och med lördag här när de satt igång en som slutspeltsmatch. Ja.
0: ja, intressant. Mm. Då vet vi det. Nu ska jag maila André, för han var, han var lite upprörd också. Tyckte att det var oklart om det var för sådana som jag inte visste. Jaha. <laughs> ja. Det är många sådana mejl ibland. Det var andra mejl igår också om att uh, jag är en stor idiot som håller på att skriva om det här överhuvudtaget. Ja,
1: ja jag, såg jag, också, jag såg också det i bloggen du la, la ut någon som skrev att uh, var, varför <laughs> håller du på att rapportera om den här skiten?
0: Ja, ja, ja. 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 Luften är fri, man får tycka vad man vill. Man behöver ju inte titta. Man kan titta bort.
1: <laughs> ja, det kan man göra faktiskt. Men vi, vi tittar gärna i alla fall.
0: Ja, vi gör ju det. Uh, det är räddningen den här jävla sommaren. Ja.
1: Och jag är faktiskt inne på om vi ska titta lite nu på serie för serie. Vissa kanske vi går igenom lite mer noggrant och vissa kanske vi pinnar förbi lite snabbare. Men då tar vi ju play-in-serierna. Vi struntar lite tills vidare i de här round-robin-lagen. Så tyvärr för mitt ja. tempo så, så kommer vi inte prata så mycket om dem i det här avsnittet. Utan det tar vi först nästa vecka när det är dags för
0: slutspel. Absolut. Mm. Och vår vana trogen börjar vi med öst, tycker jag. Och allra först så tar vi den serie som faktiskt är klar redan för att ja. Eh, ja, nu, nu gjorde jag bara så jag hoppas du ursäktar. Ja, det är
1: okay. det, det var lite oväntat eh, utifrån vår eh, klassiska alfabetiska ordning här men, men eh, ta den som först är klar
0: Ja, faktiskt. Det, ja det var ju då eh, Carolina Hurricanes mot New York Rangers där eh, Carolina igår eh, kväll, tisdagkväll fullbordade en sweep man i raka har slagit ut Rangers. Rangers är första laget som får lämna bubblan och de är väl hemma på Manhattan nu vid det här laget. Mm. Uh, för att det är tydligen så att NHL vill att de som åker ut tar sig hem så fort som möjligt. Uh, mm. Så blir det mer space. 52 människor är borta i bubblan. men det blir lite lättare att hantera. Mm. Uh, och, uh, ja. Och uh, ja, det är... Det finns, det finns inget att invända mot att, att Carolina slår ut Rangers. De var klart bästa laget i alla tre matcher.
1: Ja, precis. Det Man får börja med att lägga lite fokus på Carolina som ju varit ett stort utropstecken. Eh, ja. För visst, de var väldigt bra i fjolårets slutspel och de sweepade bort Islanders till exempel då. och De började med att slutomrenade mästarna Capitals så vi fascinerades över deras tempo och deras Rindermore no ättriga hockey. Eh,
0: mm. men, men då kände det som, som liksom underdog som, som bet sig fast och, och, och var hängde kvar och, och irriterade större motståndare. Nu kändes de dominanta på ett annat sätt.
1: Ja, de var ju klart bättre överlag i den här serien. Det kändes som att Rangers spelade grundseriehockey. Och att ja, det, eh, Carolina var den där elaka Storebron som du brukar snacka om. Som spelade slutspelshockey.
0: Ja, ja verkligen. De, de manövrerade ut Rangers totalt. De, med, med, med större erfarenhet av hur det går till de här gångerna. Ja, och
1: även om de inte liksom varit dominanta på det här viset i... I grundserien börjar började visserligen säsongen jättebra. Kommer ihåg i oktober då när de flög ut på samma sätt i grundserien då Och ledde ju NHL efter första veckorna. Men mm. jag skulle nog vilja säga att det inte är helt orimligt att påstå att det här Carolina-laget är snabbt bättre än vad de var i fjol när de överraskade oss alla. För nu är det ju faktiskt så att den här unga, ja, till stora delar i alla fall unga kärnan med Sebastian Aho med Teo med André Svetsnikov som är inne på sitt andra år nu i NHL har ju blivit ett år äldre, ett år klokare ett år bättre och ett år ja. mer erfarenare efter fjolårets erfarenhet
0: Ja absolut, alltså den, de tre ja. var ju liksom de är superstars och jag har hållit på chatten nu några dagar om, om ja, framförallt Ahur att om han spelade på en större marknad om han var i Toronto då skulle han vara ett av NHLs största affisna Ja. Han är precis lika mycket elit som en Austin Matthews. Utan tvekan. Vilken, vilken underbar liten hockeyspelare han är. Ja,
1: Ja, jag tycker han påminner lite grann om Elias
0: Pettersson. Ja, fast en mer rutinerad Elias ja. Pettersson. Ja, precis. Han har kommit längre. Det är inte bara det att han har helt äh, häpnadsökande skills och, och kan utföra konstnummer som det tredje mål han gjorde mot Rangers igår. Ja. Han är ju så otroligt krok eh, hockeyspelare i, i alla avseenden. Som jag hade kontakt, under någon av matcherna hade jag sms-kontakt med Niklas Eriksson, eh, örebro coachen
1: ja.
0: Du vet, min gode vän. Ja, absolut. Och han, var, han, var helt, han var helt lyrisk, att han kallade honom en, en tränares dröm att han gör allt rätt hela tiden och ta ansvar och, och gör skitjobb och sånt också.
1: Jo, han är ju inte den som är sist hem i backchecken direkt utan han är ju en typisk tvåvägscenter också. Ja. Men, men sen har han ju och sen är det just den här kombinationen mellan ett passningsöga som få alltså, och samtidigt är han ju liksom en i princip 40 målskytt i grundserien. Eh, han kan ju verkligen göra alla, alla delar i offensiv väg plus att han har det här defensiva tänket också. Så att jag håller med dig och stryker under på att det är en elitspelare som inte får den cred han förtjänar. Men som nu kanske i alla fall får den uppmärksamhet som, som en superstjärna ska ha.
0: Men det är ju för, för att Carolina är en väldigt liten marknad. En av de minsta i hela ligan. Som ofta blir lite förbesedda, de och Columbus och några till. Men om de är så här bra så ändrar de ju det själva. Så Då, då sätter de agendan åt oss andra.
1: Och precis, och nu när det inte spelas sex andra matcher när de lidar så kan man ju verkligen kolla på Caroline. Ja, exakt. När det gäller hockeyvärlden får upp ögonen. Liksom.
0: Men även Sveshnikov som du nämnde då, om att vi har fått insikter om vad han valde som nummer två efter Rasmus Stalin. Han är ju också, bara som du också sa, hans andra år. Han håller ju också på att bli en sann superstar.
1: Ja, precis. Och han är lite bortglömd tycker jag också. Inte bara för marknaden i Carolina där utan överhuvudtaget. Han fick ju inga rubriker i just sitt draft då direkt i och med att allt handlade om Rasmus Stalin som var given etta. Men Svechnikov var ju faktiskt given två Och många hävdar ju att så som Svechnikov dominerade på juniornivå junior så hade han förmodligen gått etta om han hade varit med i Nico Hischi i draften 2017. Och med stor sannolikhet utmanat Kako Jus om har faktiskt går etta i fjol och 2019 om han hade varit draft eligible då. Men nu oh. gick han ju Dalin-året och då pratar man bara om honom. Men...
0: Och så so, so far får man ju lov att att han har gjort en uh, större impact än bara Rasmussen sa.
1: Ja, faktiskt. Och den här säsongen så alltså, nästan en poäng på match i grundserien. Oh. Och, och, liksom, och är samtidigt inte så omtalad under grundserien skulle jag säga. För man pratar ju liksom ungtuppad och då man ju mest om rookies. Vi har pratat mycket om Cale McCarr, om Quinn Hughes, om Dominic Kubalik som vi kommer återkomma till här men faktum är att Svätsnikov är yngre än alla de tre. Åh. Det är bara att han redan gjort ett år i NHL. Så att det är ju han var, han var ju tonåring hela den här säsongen han gjorde en punk per match nästan då fram till våren här coronavåren när han fyllde 20. Så att han är, ja, det är
0: nästan som och så här gör han här trick i slutspel.
1: Ja precis. Så att det, är ju en, det som är med Svätsnikov också en liten skillnad mot Aho som är så liksom smidig och fint på isen. Han är ganska kortväxt och så här. Svätsnikov är ju jag tycker att han påminner lite om en ung Ilja Ja bra, bra,
0: bra, bra jämförelse.
1: Ja, om jag jämförde Aho lite grann med Elias Pettersson så tycker jag att eh, en ung Kovalchuk som liksom har storleken, som har lite power i spelet, men som också har passningsögat, som också har skottet. Eh, mm. Där någonstans tycker jag kommer befinner sig.
0: En, ett äh, avseende som äh, kanske imponerar mest på mig med Carolina var att Ja, redan i fjol så var de nu, och det har ju accentuerats nu det här de är lite originella i så i så mån att de är, skjuter ju så in i helvetet mycket i alla lägen hela tiden ja. de, har en, de har en ättrig spelstil på ett sätt som få andra har, och en, en forechecking som aldrig tar slut Nej Men så var det redan i fjol, det har blivit ännu bättre vad som, vad som för mig i alla fall känt lite nytt är att de äter de här lagen som får de ledningen så blir de nästan omöjliga att spela mot. Att de, de vrider på nyckeln och så är matchen stängd. Ja, det är faktiskt så. Det, det, det var ju Rangers stora problem här att de hamnade i underläge och, och sen knappt kunde skapa någonting.
1: Nej, precis. Jag tyckte kanske det var alla tydligaste i game 2 där, där ja. som kändes som en nyckelmatch för Rangers som verkligen kvitterade den serien istället för att hamna i 0-2 underläge. Men när... Kanes väl hade fått sina mål Då kom inte Rangers någonstans Det var tvärstängt det var... De fick ju upp Ja,
0: Och jag tycker ju att det här eh, Understryker också att Rod Brindamore mm. Är en av världens bästa hockeycoacher
1: ja. Jo för att det, det är liksom Det är hela hans karisma på något vis det, Dels han har ju uppenbarligen det taktiska Men han har också det emotionella just det här Att få sina spelare verkligen För hans energi smittar ju av sig det, som, ja. att han har den kombinationen.
0: Ja, och det är också intressant att han lyckas, vara, han lyckas ju vara så här intensiv och hetleverad. Man blir lite rädd när man ser honom. Ja, alltså, alltså det, ju...
1: det är ju på gränsen till att det ser ut som att han ska slå någon på käften. Liksom. Ja, men, man, men samtidigt,
0: hade... mm. samtidigt är det ju så att han tydligen inte är någon mobbare eller en, en skit mot spelarna. Lukas Wallmark sa ju det flera gånger i fjol Han är ju som vår bästa kompis. Han är, han är en av killarna
1: han var ju kapten senast om han ställde kapten.
0: Ja, jag måste säga att jag beundrar Rod Brindamore enormt. Så han har blivit min nya stora favorit i tränarskrovet.
1: Ja, ja för att, precis. Han, har, han, är, han är ruskigt bra helt enkelt. Han, är väldigt, han har det mesta som man vill att en tränare ska ha. Både ja. drivet och passionen. Att det, man ser ändå känslorna på honom. Men han, han håller sig inom rimlighetens gränser. Han har det taktiska och han har kommunikationer med spelarna. Han är, ja. han är bara hylla. Ja,
0: Eh, samma hyllningskör eh, sjunger inte för eh, David Quinn, Rangers Coach. Eh, han eh, är inte så bra eh, som har eh, och kommer till sitt första slutspel och bli svep direkt. Åsning kort. Alltså vi, vi, vi får ju lugna ner oss här. Det är, ingen, det är ingen superkatastrof för Rangers. De är fortfarande i en rebuild. På rätt sida med en rebuild. Eh, så att eh, de tar ju med, 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 med lite distans till det här så tar de det som bra erfarenhet för många unga killar som gjorde sitt första slutspel. Samtidigt går det inte att komma från att det är ett litet fiasko och, och, och förlora tre raka direkt mot Caroline Hurricanes.
1: Ja, samlas och, och gå in i den här bubblan och så tar det slut på fyra, fem dagar.
0: Ja, de är först ut och får åka hem igen. Det, det känns lite som ett lite patetiskt faktiskt framträdande i slutspelet av Rangers. Och ja, ja. Det stora problemet var att de kom inte i närheten av den form de hade när grundserien äh, avbröts. Mm. De, framförallt deras bästa spelare, Mika, äh, Panarin och Kreider, äh, var inte... Ja, Kreider i sista matchen det är mm. lite huggtänder. Men äh, i övrigt äh, så, så var de bleka och resten av laget var ju bara förvirrat. De hade ingen aning om vad slutspetshockey var för någonting.
1: Nej, och här tyckte jag det blottades lite Rangers brist på djup som de inte har nått än eftersom att de fortfarande precis håller på att gräva sig upp i rebuilden. Ehm, så, så har de ju inte ett, en komplett trupp. Och jämför Nej. man de här två lagens tredje, fjärde kedjor, sista backpar och så vidare så, så är inte det på samma nivå. Utan Carolina Nej. är ju mycket starkare överlag. Liksom. Och, och när inte ja. Rangers fina spets levererade på samma sätt som i februari-mars då, då hade de inget att komma med.
0: Nej, exakt. Men De har en bra offensiv när den är i form men den levererar inte och, och är det ju ibland riktigt förfärligt hur dåligt de spelar i egen zon ja. och det kunde ju Carolina exploatera enormt. Också intressant på på presskonferensen igår just Crider, eller Göran Greider som, som ja. räddstavningsprogram vill att han ska vara ja. han pratade om att de kom ifrån sitt spel han, han sa, det här är intressanta han fick fråga om att de, de vann i, i hits då. Att de tacklades mer än Carolina. Mm. Och han sa att varje gång vi, det är alltid lika, varje gång vi leder den statistiken nu har vi gjort något fel. Då har vi kommit ifrån vår hockey och tror att vi är ett lag som vi inte är. Och så att vi, våra unga killar fick för att det här är en blood sports och att vi inte skulle spela hockey. Och det var det som var stora problemet. Det är intressant.
1: Ja, jag menade, vi måste
0: försöka vi måste försöka spela vår possession-hockey eh, och, och å andra sidan så tänker man ju då att ja, Men problemet är att Carolina inte tillät dem att spela den hockey
1: Nej Ja, jag, jag vet inte Men jag, jag, jag tyckte bara att Carolina var helt, helt enkelt mycket bättre På alla sätt ja, ja, ja. Hur, hur ja, man ja. rider och vänder på det ja, Och sen som jag, det första du sa När vi kom in på det här segmentet Det är ju David Quinn liksom. Han är ju inte, Det är ju ingen Rod direkt Um, det här skulle man gärna. Yes. Se ett coachbyte med tanke på tränarmarknaden som finns. Det går ju att plocka in en Gerard Galant. Det går att plocka in en Peter Laviolette.
0: Det... Ja, det känns som Galant skulle vara perfekt eh, att forma de här unga killarna framöver. Den här ja. college-tränaren de har nu, han är ju in over his head. Han är ju ingen NHL-coach. Jag rankade alla coacher i slutspillet här. Han var ju klart jag tror att det tog vi med alla, alla de sju lagen som vi inte är med också. Den enda som skulle komma bakom honom tror jag är din gamla favorit, Bob Baffner. Ja, <laughs> Så vi kanske ska låta bli och försöka uttala. Ja, vi,
1: det där uttalet tror jag inte var helt korrekt. Men vi ska inte försöka på något annat heller. Det kan bli
0: ännu mycket, mycket. mer. Nu, nu har vi fastnat väldigt mycket i den här serien. Men det är, en, det är en, ett moment till som vi måste ta i. Och det har varit mycket fokus på... –på situationen då, att äh, historiken kunde inte stå de två första matcherna och Henke äh, stod dem. Och oh. –Gjorde vi ingen succé där då. Äh, han var inte, det var inte huvud... Oj, nu är Islanders på mor. Andra perioderna började här. –Ja, oh, ja. Oh. Äh, men han gjorde ingen, inga stora matcher heller. Det var ju några puckar, enkla puckar som gick in som Henrik i sin prime inte hade släppt in i en slutspelsmatch. No way.
1: Nej.
0: Och i tredje matchen Kom Kistorkin tillbaka. Det hjälpte inte Men nu är ju då frågan Har vi sett det sista av Henrik Lundqvist i Rangers-tröjan Jag skrev en djupt känd kronika Om det är häromdagen ja. Att tiden plockar oss alla till slut Att det kanske är, det kanske är, kanske är, är Över nu Jag tror att det var
1: sista matchen I, i Rangers-tröja Den 129 -de raka slutspelsmatchen Som den sviten den eran kommer ju till, en, till ja. slut här också när Kestjorki fick chansen i Game 3. Eh, jag tror jag, jag har svårt att se att, eh, att han står i Rangers nästa säsong också. Vad tror du händer
0: då? Köper ut honom?
1: Ja, det är, det enda som talar för att de skulle ha kvar honom är väl att det är det där tunga kontraktet. Vad ska man göra av det? Det är omöjligt att träda bort det i princip. För ingen vill ta emot en 38-39-åring på 8,5 miljoner dollar som har som är förbi sin prime oläkligen. Eh, och samtidigt där är det ett tungt kontrakt att köpa ut också. Ja. Det har jag visserligen Rangers råd med
0: tror jag. men, men, äm, så men att det... Det, För hans del skulle det förmodligen vara det bästa. För då kan han ta ett, ett betydligt mer beskedligt kontrakt och spela i ett lag som äh, en backup i en contender.
1: Ja precis, alltså, exakt. Jag har tänkt, alltså, bara för att nämna några förslag, jag har ju presenterat Vegas- till exempel tidigare. Mm. Jag tror inte att de behåller både Lener och Floride. Det blir för dyrt så att jag tror att ja, Lener förmodligen försvinner och då måste de ha en ny backup. En Contender. Där skulle Lundqvist kunna hoppa in. Jag tänker... Då
0: flyttar jag till Vegas.
1: <laughs> ja. Ja, precis. Nej, men jag tänker också kanske Washington. Alltså det låter... Jag skulle
0: säga Washington om de nu eh, inte behåller Holtby. Ja. Oj, oj nu, nu har Florida Power ju varit extremt nära. Oj. <laughs> Förlåt. Ja, ja, men det är väl bra att jag refererar. Ja, precis. Rätt var det som kommer första målet kommer. Yes, ja, det är satt det. Är det kärligt att jag så? Det ett powerplay. Ute på vänsterkanten fick han pucken och in den. Ja,
1: ser man. Okej, då kanske inte ser den där inte är död trots allt. Pantrarna <laughs> ja. vaknar till.
0: Ja, vad har du med för lag att tänka då? Colorado.
1: Nej, tror jag tror att där, där, där har de ju kontakt med de men, är, men är de
0: tillräckligt bra? båda två. Jag. Ja,
1: jag, jag tycker de underskattar det. Jag tycker Grobauer och Frank Kors, det, det, det håller.
0: Det kommer att visa sig det här slutspelet nu. Här.
1: Ja, precis. De, det är deras eh, audition.
0: Mm.
1: Ja, men eh, det är nog Henkes hoppning trots allt att de väljer att köpa ut honom.
0: Ja, jag, 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 vet, jag vet inte vad hans förhoppning är. Alltså, han han närger ju dröm om att vara Ranger eh, for life.
1: Precis, han har ju pratat mycket om att han inte är intresserad av att lyfta bucklarna i ett annat lag utan att det är Rangers eller Nothing ungefär. Mm. Så på det viset så ja, han kanske ändå hoppas att de väljer att trade Georgia istället. För då kan man ju inte fortsätta med det här tre målvaktssystemet en hel säsong till. Det går hey. inte. Så då blir det ju...
0: Nej, det är Georgia då som uh, 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 på något vis nyckeln. För annars skulle det vara givet att han skulle vara backup och ja. uh, så?
1: den
0: stål. Åt, åt uh, ja. Alltså, ja, Vi får se. Vi, vi, får återko I
1: vi återkommer garanterat till det här ämnet under hösten eller alla fall.
0: Vad som är helt säkert är att när det här har lagt sig och att det här kanske inte blir världens roligaste slut på den aktiva karriären men han är ju eh, Forever Ranger han är en legend hans namn kommer alltid att leva i, i denna stad han kommer att få tröjan hissad i taket han kommer att bli invald i Hall of Fame och jag vet inte om du såg Chris Criders eh, hyllningstag på presskonferensen igår, det var ju riktigt emotionellt
1: Ja, han sa ju allt möjligt. Att det var en ära att överhuvudtaget få lära känna honom och så vidare. Det är den största ja. tävlingsmänniskan har träffat oss.
0: Ja, en underbar människa. Ja. det var väldigt fint. Ja. ja, vi, ja. Som du säger, vi vill återkomma i ämnet Henry Lundqvist framöver. Garanterat. Men du. Vi kan ju ta den här serien nu då som jag sitter och tittar på. Ja. Annars. New York, klart. New York Islanders, Florida Panthers. Där, eh, det har gått bättre för det här nyarbetet, kan man säga.
1: Ja, precis, det får man säga. Och jag måste eh, tycka, och även om Florida leder i det här laget, så, så, så är jag väldigt, tycker jag att det är en väldigt väntad utveckling i matchserien. För att, eh, det här är ju Islanders sätt att spela, och de gillar att möta lag som, ja, som är lite ostrukturerade, som de kan straffa eh, ja. och utnyttja deras misstag. Och, och såg man hur det såg ut i grundserien i alla tre matcher, aldrig blev målseger till i Islanders trots att Florida vann i samtliga matcher. Eh, och nu har det varit i princip Udda gång gånger två här också.
0: Ja, ja eh, eh, Islanders under kom de ju eh, framförallt under andra högan kom de ju ifrån lite sin, sin mest framgångsrika eh, formel. Eh, det började läcka lite bakåt på ett sätt som det inte hade gjort under hela korta trots eran. Ja. Men, men det har de ju hittat tillbaka till nu och gjort det väldigt besvärligt för Florida som ju ändå har en, har vi pratat om en härlig dynamisk offensiv. Men de har de inte fått mycket ut med.
1: Nej, jag, jag måste säga att redan från genrepet där, där de åkte på 05 och mot Tampa så redan där tycker jag att de kändes lite oinspirerade. Jag tycker ja. att det känns som att de inte riktigt har trott på det. Att de ska vara där länge, att de ska vinna Stanley Cup. Utan att det varit, så har varit så skulle man absolut inte uttrycka sig själva. Men det har varit lite nödvändigt ont att dyka upp där i Toronto. Jag tycker, ja, inte, kanske, det varit, jag tycker inte det har varit den här riktiga liksom slutspelständningen som man borde, som man har sett på flera andra lag.
0: Nej, det kanske stämmer. Det kanske, det kanske också är ett problem. Men framförallt så är det ju samma problem som vi har sett förut. Att de, de har ju ett par kedjor som är riktigt, riktigt, vassa. Men de har ju ingen defensiv struktur Och det är så konstigt Att det har tagit Medan då trots som vi sa När han kom till Islander så gjorde han sämsta defensiva laget Till det bästa i en handvändning ja. Vilket ju är enormt imponerande ja. Och man trodde ju att Quenwill, då Mr Stanley Cup Besatt mm. samma förmåga Men det har han ju inte alls gjort med Panthers
1: Nej de, de ser ju lika rörda ut som i fjol
0: Ja mm. Det är förvånande
1: Ja, och det är inte bara Bobrovskys fel då som har varit årets flopp. Men... Ja, ja, men det
0: har ju, han har ju inte varit bra heller. Nej, han har inte nu. redat
1: upp det direkt utan han har ju nästan förvärdat det själv.
0: Ja, jag som, eh, han, är, han har ju blivit ett objekt för mig i och med att jag hade honom i fantasy. Där, så nu kallar jag honom för Bobrovsky. Och det var hårt. Det var hårt. Oj, oj, oj. ja. Bob ja alltså. Det var han nästan begärt. Han är den stora röven för mig. Var det vulgärt?
1: <laughs> nej, det kanske ja, nej, nej, men, nej, men jag, jag, nej, jag måste ändå säga det. Att jag har påpekat det tidigare under säsongen. Eh, Quenville, nej. Det, jag, jag tycker också lite desperat. Vi har inte fått se Lukas Wallmark spela någonting hittills.
0: Eh, nej. Och... Så jag ska dock att av det här jag ser nu på, på tvn medan vi pratar så är det här Floridas klart bästa match i serien. De ser väldigt angelägna ut idag.
1: Ja, det är, det är åtminstone positivt. Men jag tycker så här: Mark Pyssek, alltså defensiv back han har ju Quenville skolat om till, till ytterfåvärden helt plötsligt här. Alltså det, ja, jag vet inte riktigt vad, vad Quenville håller på med för att försöka få det här Panthers-laget att uppfylla sin potential. Liksom.
0: Och Wallmark är med då. Han är med så... Ja, ja men, men Islanders den hockey de spelar verkar ju vara gångbar nu alltså, i slutspelet. Det är en intressant eh, tendens som vi kommer att nämna flera gånger i andra serier här. Eh, om att eh, du vet, det, var, eh, det var ju några år när, när även slutspelet kom att präglas av framförallt snabba och skickliga lag. Ja. Mm. Eh, de som inte är lika snabba och skickliga har ju kommit i kapp där nu och hittat sätt att kväsa lagen som inte har tillräckligt mycket tyngd och fysik och så. Det, det är ju ett, en tydlig tendens att, att Columbus, Minnesota, den typen av lag eh, har har, ja, har hittat ett sätt att hantera de här possessionlagen. Mm. Det är en ständig dragkamp. Eh, det, det går i cykler eh, vilken vi stil som, som är den mest gångbara. Mm. Det är inte intressant. Mm. Det, är som en, det är som ett katt och råtta spel mellan polis och, och gangsters. <laughs> ja, inte så Det bäst teknik. Ja. <laughs> mm
1: ja Nej, nu ska vi absolut inte räkna ut alltså, När de spelade som bäst i vintras
0: Så hade de ju 17 raka med poäng så att, eh. Ja, deras eh, problem på, oh, nu är de väldigt nära en eh, De har ju ingen säkert Vass eh, offensiv
1: Nej, utan de har ju Matt Barsal som kan trolla och, och visst Jordan Eberle och Anders Lee och Beauvillier Och så vidare eh, Brock Nelson, det är okej Men det är inte riktigt på samma nivå som de andra Riktiga contenderlagen kan ställa upp med
0: Mm. David liknar de ju, har du mer att säga om just den här serien? Nej
1: jag tror vi får gå vidare, jag märkte nu att det är ju nämligen så att jag sitter, egentligen sitter jag på jobbet så att jag, de, de är ju lite andelägna att få, få tillbaka mig på jobbstolen eh, så att ja. vi, vi kanske får rappa på lite grann här. Men vi kanske inte man... kan
0: prata lika länge som om Rangers och Caroline om alla serier, nej det kan vi inte. tyvärr. Men eh, när vi är inne på Islanders och, och de här tendenserna jag pratar om. Att eh, en viss sorts brunkar hockey hamnar i strålkastarskenet här första veckan. Mm. Så eh, Toronto-Columbus och eh, är en intressant serie där vid laget. För där är det är verkligen två olika filosofier som krockar.
1: Ja, det är nästan de största som du säger. Det är kanske det absolut mest utpräglade possessionlaget laget Kjell Keiths, ja. Toronto Maple Leafs och Kyle Dubas lagbygge där. Mot eh, John Tortorellas... –Columbus då?
0: –Ja. Och i första matchen så lyckades ju Columbus verkligen ja, de kvävde Toronto. Ja. Det var ju, det, det är inte världens roligaste hockey och se, det ska ingen säga men det är imponerande. Att de kan att de kan dra ner tempot och att de kan klogga igen mittzonen och att de kan se till att det runt egna klassen blir så trångt så att, så att man
1: det är lika jobbigt som att ta sig in i NHL-bubblan. Liksom.
0: Ja, det är lika jobbigt som att ta sig fram i rusningen under normala tider här på Manhattan på Ja, Det är omöjligt.
1: Ja, precis. Och samtidigt så är det deras offensiv då, trots att den kanske inte är så namnstark, framförallt inte jämförs med Toronto, men när det liksom allt för dem så är det den väldigt stark också, tycker jag. Alltså, de är snabba på att ta sig in på mål, de hugger in returer, de är jobbiga att möta, så i, i Tampa-serien i fjol till exempel så, ja det var ju det var ju snarare Columbus tror jag som vann skotten totalt sett jämfört med Tampas hypervassa offensiv.
0: Ja, ja efter, efter första matchen mot Toronto så tänkte man ju väldigt mycket på Tampa-serien i fjol. Ja. Det, det kändes precis likadant. Otroligt frustrerande för Toronto för de, alltså ja, i den matchen så hade de till och med svårt att skapa chanser då, men, men de fick inga. Nej. Och, och när de väl fick det så vi känner sig plötsligt att Jonas Korpisalo är, är vässerna värdig målvakt också. Han, han har ju varit bäst i Morrison hittills.
1: Ja, det måste man säga. Båda de här två matcherna. Det var ju en helt annan match Game 2 som vi kommer in på. Men Korpisalo har ju varit fantastiskt bra. Och lite oväntat kanske att, han, att de ställde honom i kassen med tanke på Elvis, Mörslikens stora succé. Ja. Senast vi kollade på NHL-hockey i, i vintras och våras. Eh, ja. Och när de skrev nya kontrakt där i våras båda två. Båda fick nya tvåårskontrakt. Elvis fick 4 miljoner dollar per säsong. Corpius fick 2,8 miljoner per säsong. Och det var ju någon slags signat om vem som är första valet. Mm. Och ändå så är det Corpius som står här. Och som du säger, Vessina-Messi. Alltså ja, bra.
0: I, I match två då så lyckades ju Toronto ändå. Eh, efter att bli blivit frustrerade i första matchen. De lyckades ju ändå skingra den där... Eh, ...forkmassan i, i, i columbus och skapade betydligt mer och var verkligen relentless i att pumpa, pumpa, pumpa med chanser och så. Men då var ju Corpizal helt fantastiskt. Det, det såg ut ett tag som han kom och att dem. Men till slut fick de ju hår på honom och, och, och uh, possessionhockeyn uh, triumferade till slut. Ja. Uh, och det var ju deras, deras allra bästa spelare som, som kläv fram det. Det var Matthews och Tavares som gjorde mål. Ja. Ja. Jag, jag var väldigt
1: imponerad över den Toronto-matchen och jag såg att i lokalmedia och vissa spelare kallar det för den bästa matchen för säsongen. Ja. Och väldigt otypiskt Toronto tycker man i deras historia, liksom sen senast de vann en titel för över 50 år sedan. De brukar liksom vika ner sig lite när det, när det går emot och bli frustrerade och, och tänka på att de har inte passerat första rundan i slutspel sedan 2004 och så vidare. De har då framförallt inte vunnit en kupp på hur länge som helst. Men de, blev, de var inte frustrerade alls i game 2 Och de var inte ens det trots att de sköt och sköt Och sköt som du säger alltså Det stod ju 27-8 i skott ett tag Och ändå var det 0-0 mm. Men till slut kom målet Och det var ju otroligt rättvist att de vann den matchen Och jag måste säga det Alltså det var lite Columbus-socker Det var samma intensitet, det var bättre intensitet Än vad Columbus bjöd upp på Alltså när, när man får den inställningen Den buy-in från hela laget Plus den skillen som de besitter Då är det ju minst ett par snäpp till än vad Columbus har förmåga att komma upp i.
0: Men det var, det, vad de måste visa nu är att de kan behålla den intensiteten. Att de inte bara blir förnöjda med att de faktiskt vann en match. Eh, att de inte blir nöjda, det har ju varit lite problem med dem. Att de, att de inte förstår att man måste spela sin bästa hockey precis hela jävla tiden i slutspel. Ja.
1: Nej. Nej, precis. Så att det, det, det är den stora frågan. Om de kan fortsätta på den här inslagna vägen eller om de ramlar tillbaka i game one tempo.
0: Ja, men det är också att, att Columbus är så här bra och att de utmanar. Det är ju det är ett kvitto på hur fantastiskt bra John Tortorella är som tränare nu. Det är bara så. Han har lyckats med en brandskattad trupp och utan säkert stora namn.
1: Ja, för, vi ska komma ihåg, det för vi ska komma ihåg det. Det, det liknade Tampa-matchen som sagt i game one. Och det var minus Panarin. Det var minus Brovski Det var minus Matt Duchesne.
0: No.
1: Det var minus... No, minus. Det var minus helt enkelt.
0: plus. Han var inte särskilt nöjd efter uh, game 2. Game Då fick vi en klassisk Tortorella i slutspelet presskonferens. <laughs> <Ja. laughs> När han tre gånger sa Toronto played great. We sucked.
1: <laughs> <laughs> det var hans som <laughs>
0: Allt han
1: vill säga. Han vill inte
0: ge någonting när det är playoff. Det yeah, är well... Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: mycket Torella. Men eh, vi hoppar väl in då i, i den sista Öst-serien.
0: Ja, eh, Pittsburgh-Montreal. Mm. Eh, och i, i, i någon mån eh, lite besläktad så tillvida att eh, Montreal eh, framförallt i första matchen frustrerade Pittsburgh rätt ordentligt också. Med, med, med en med väldigt eh, bra defensiv. Deras eh, raffa eh, ärade tuffa backa gjorde en så för en heroisk insats i den matchen Ja. ja. Petri och de här
1: ja, Absolut och, och Carey Price är kassen som okay. såg ut som ja. den Carey Price man, man han har ryktat om sig att vara som har gjort att han faktiskt tre år i rad trots att han statistiskt inte hängt med på samma nivå och inte i sina nomineringar och så vidare ändå tre år i rad av spelarna själva utsätts till den svåraste målaktan att göra mål på i den här stora NLPA-enkäten Eh, och, han, och han har varit svår för Crosby och Malkin i gänget att överlista. Men i nuläget står det ett 1 i då, eh, Och det kommer att ha spelats en till innan vårt avsnitt här släpps. Så vi får se hur det går i den. Men helt klart att det, det vi hunnit se i alla fall så har Montreal stört Pittsburgh.
0: Absolut. Eh, och, och som vi sa på förhand så eh, finns det ju här momentet att Pittsburgh har alltid förlorat Montreal. Ingenting.
1: Nej, precis. Och det ska man. den psykologiska aspekten har vi ju sett att... Eh, av de första matcherna i hela slutspelet här så de åtta första liksom, serierna första matchen så, så var det ju underdoggen, det lägre rankade laget så att säga, som fem av åtta matcher som vann första matchen. Ja. Och vi såg, förra årets men... slutspel, kom ihåg då, när Wildcard-lagen, samtliga fyra Wildcard-lag slog ut samtliga fyra divisionsvinnare. Ja. Så att, det finns ju någonting i, i det där. Ja,
0: men jag, 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 jag applåderade Montreal lite, det, vi nämnde Price, vi nämnde den uh... De har en säkert ett sorts backar där som, som liksom, de är tuffa och inte världens skickligaste men de har kämpat som fan. Och samtidigt har de här unga killarna som, som de har ju ett väldigt intressant, eh, en intressant kader av inledningarna som är på väg uppåt. De, det känns som de har tagit ett litet steg här under uppehållet. Framförallt så som Nick Suzuki var, har varit väldigt bra i här matchen. Precis, Och han har Kotkan sett ut som en,
1: en, en riktigt vass playmaker. Alltså väldigt ung fortfarande men, men otroligt spelskicklig.
0: Ja, Och Kotka äh, har gjort två mål. Ja, vi, vi pratar ju ofta om att Montreal inte har något riktigt center. Men det känns som Suzuki kanske äh, kan bli det.
1: Ja, då får man säga att det är en ja, i slutändan här en, en väldigt bra trade kanske av Mark Bergevin. Det var ju så att eh, han satt i ett knivigt läge med Perciretti för halvannat år sedan, eller två år sedan är det väl nu. Det blev en ohållbar bråkig situation eh, och, och hans kontrakt skulle gå ut. och Det kändes som att Börsevin kanske inte hade så mycket leverage på sin sida att kräma ut en fantastisk trader. Det där. Men han fick ju Thomas Tatar som är intern poängkung i den i säsongen. Och han fick inte minst någon Nick Suzuki som håller på att blomma ut till ny första center i laget. Kom. Så det, det får vi klappa lite och eh, golfapplådera Börsevin tycker jag.
0: Det var ju helt avgörande och superviktigt såklart för Pittsburgh att vinna andra matchen. Mm. För att som häskiven de gånger NHL har använt det här formatet med bästa fem. Mm. Så, så har alltså laget som tar ledningen med 2-0 har 55 av 56 gånger vunnit i serien.
1: <laughs> ja. ja. Äh, alltså det är inte läge att hamna i 0-2 det är ju uppenbar.
0: Nej, det är inte. Och, men, men Hitsby har ju så mycket rutin och så mycket, de har spelat så oerhört många mostermatcher, eh, huvuddelen av truppen. Så de, de ska ju klara av den här sortens situationer och gjorde det trots att alla har inte precis kommit igång. Malkin har inte varit bra till exempel.
1: Nej han har faktiskt varit ganska dålig, han har mycket. Han är en av de som har registrerat flest skott hittills i hela slutspelet, men, eller plain. Ja det, vi kallar det för slutspelet uppenbarligen med att NHL räknar det ja. så. Men eh, nej, ingen lycka alls hittills
0: man får gärna komma ihåg som han är första valet i min pool. Ja just det, och, han är oerhört viktig. Och aldrig så <laughs> ja. Alla mina första val blir utslagen. Mika är utslagen, Jubelå kan bli utslagen. Malkin kan bli utslagen. Det är en katastrof.
1: Ja, ja det, förstår jag, det förstår jag. Ja, ja. Nä, men eh, vi får, vi får, vi, en match kort här får vi säga. Då, att vi vet inte hur det går i den här matchen som många av er lyssnare har koll på nu. Men, men ja, Jag tror Pittsburgh löser det till slut. Även om de måste överlista Price så även om Claude eh, lag här är ättrigt och har stora tuffa backar och, och en ungspännande offensiv. Så, så se av Pittsburgh som en dark horse till att vinna hela skiten. Alltså, jag tycker de har... Ja, du,
0: du har ju sagt det länge.
1: Ja, de har ett så pass brett lag och nu när de är skadefria fått tillbaka Jake Ensel. 1-1. 1-1. Island kommer
0: tillbaka. Så det är risken tror man att Panthers kanske faller ihop.
1: Ja, vi får se hur de reagerar. Det får vi följa under... under... Under poddens gång. För vi har ju en hel eh, konferens till att gå igenom.
0: Ja ja just det.
1: Vi, vi, vi får nästan gå på den direkt här känner jag. Innan jag får onda blickar <laughs> från redaktionen vet du.
0: Ja de får, de får klaras. Va ja, fan.
1: Ja.
0: Beauvilliers var det som gjorde mål. Ja okej. Okay. Ja eh, i då. Var börjar vi där då? Eh, Ska vi ta ett Edmonton Chicago? Det kan vi göra. Mm. Mycket intressant. Eh, första match och andra match. Första matchen gjorde Edmonton, tycker jag man kan säga, fiasko.
1: Ja, det var ju. Ja, De gjorde visserligen första målet där, men sen var det fyra i baken inom loppet av några minuter. Ja. Och den matchen kändes ju död direkt nästan då.
0: Ja, och, och världen eh, kastas över dem, och så de har bara två spelare. Resten är bara skit. <laughs> ja. Medan Chicago, då, som befinner sig i Montreal-läget. De har inte någonting att förlora heller. Ja, verkligen? Eh, de sålde vid trade deadline och liksom kom torva och hade börjat se framåt. Men nu har ju kul. De har sin fina kår. Jonathan Taves kliver alltid fram när det är slutspel. Och man får ju säga att Dominic Kubalik hade en hyggligt framgångsrik debut. Fem poäng gjorde han.
1: Ja, precis. Det var som du skrev i bloggen där att eh, det kändes lite grann som att jag tyckte det var en bra liknelse att eh, man precis lärt sig något, eh, ett par akord, och då skriver man eh, Born to Run. Ja. Var <laughs> in en hit direkt. Och, ja, Kubalik har ju varit en, en stor succé. Ja, om jag snarar in lite på honom så måste jag säga att det är en sån typisk Chicago-värvning det eh, De har ju varit experter de senaste åren på att plocka in Odräftade, eller han var ju varit draftade väl i Kings, men osignade Liksom late bloomer som har ja, som utsök i Europa när de, vart, när de liksom kommit upp lite i åren. Nu är inte han gammal men han är ju 24, han fyller 25 här i augusti tror jag Kubalik. Och, ja, ska vi nämna tidigare exempel så har vi ju, de är nödvändigtvis inte kvar i Chicago men det är där de har börjat sin NHL-karriär. Artemi Panarin, Mikael Kempny, Jan Rutta eh, och så vidare. Dominic Cajun och sådär. Och, och, och Kubalik tog mig in som poängkung i den sveitsiska ligan. I fjol har gjort succé i år, nominerad till Calder Troffe med 30 mål i grundscenen också. Och måste jag få säga då, vad har man gjort nu inför nästa säsong? Jo, man har återigen tagit in den sveitsiska poängkungen. Ja. Så, så man, man fortsätter. Det är
0: en, en rättelse här. Det var Jean-Gabriel som gjorde eh, Islanders kritering vilket understryker att han är en det stora fyndet under trade deadline tycker jag.
1: Ja, han, han, han inte göra så mycket succé de första matcherna innan Uppehåller kom, men, men det, kan, okay. det, det känns som en typisk Islanders-spelare. Han, han är,
0: för, för är ju framförallt alltid levererare i slutspel. Ja. En riktig, riktig slutspelsform. Ja. Good for old school. Lou. Ja, tillbaks.
1: Okay. Ja, tillbaks. Det är, ja, så att, typiskt Chicago och, och det här var ju någonting de inledde när de låg, och det gör de ju fortfarande visserligen, när de det låg också otroligt tajt mot lönetaket och inte hade råd att plocka in liksom, eh, spelare för dyra pengar. Och då börjar man med det här med att plocka in late bloomers i Europa istället. Och man får ändå säga att det har varit en lyckad taktik. Och vi får se nästa år om, om vi pratar om Pius Sutter då, som den svetiska poängkungen heter, som ska spela där nästa så.
0: Ja, ja. Eh, sen var det match 2, och då tog en, 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 en viss talang i Edmonton över på egen hand. Uh, han såg inte så märkvärd ut i första matchen, men i Game 2 så visade uh, Conor McDavid varför han kallas världens bästa spelare just nu.
1: Ja, det får man verkligen säga. Det var ju en prestation som ingen annan kan efter efterapa. Uh, alltså den typen av mål han gör är liksom på en nivå som, som inte finns.
0: På andra målet när han kommer i en av sina solare, flyger över isen och, och bara åker förbi dem det, det är så vackert som man bygger, bygger på det
1: Ja, precis. Det finns ingen som har den exklusiviteten. Alltså, mm. Han är ju liksom en gudabedånad spelare när han kommer till teknik och så vidare. Och allting. Men så spelar han ju en fart som ingen annan kommer upp i. liksom.
0: Och, ja, och gör saker i den farten som... Det, det känns som det strider mot naturlagen. Det ska inte gå. Ja, Man undrar om man fick Ändå,
1: han, det känns inte som att McDavid är ute så mycket och läser allt som skrivs om honom på sociala medier men om man fick lite tändvätska av Adrian Daters tweet Colorado eh, Beat där right som, som slog fast efter Game 1. Nej, jag måste säga det att eh, nej, han är för bland, han är för tråkig han har för tråkig aura kring sig McDavid och det, det smittar av sig på lagkamraterna. Det är det det som är Edmontons problem?
0: Eh. Ja, men det är, det är känd för sina anti-jinksar. Ja. Alltid han slår fast sådana saker så kommer det ett svar som han får, han får ta tillbaka det han har sagt.
1: Ja, precis. Jag har svårt att se att McDavid, vad man ännu tycker om hans karisma. Sådär, att, att, att han ska vara ett problem för, för något hockeylag han än skulle spela i. Det är ja. världens bästa spelare.
0: Ja, och, och, och det var vad andra matchen handlade om tycker vi kan slå fast. Det var det och uh,
1: att uh, NHL faktiskt hade en keps-person. Som... <laughs> ja.
0: uh, vi får se om, 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 om Chicago har något svar på det. Men Tredje matchen blir, känns som en väldigt väldig vattendel. Alltså, den som vinner game 3 vinner den serien. Tror jag. Och Edmonton försöker visa att de kan uh, spela på samma sätt en gång till. Det har inte alltid varit deras styrka och kontinuitet.
1: Nej, precis. Och att några andra, förutom McDavid och Dreisaitl, kan kliva fram också. För man behöver ja. trots allt bredden i slutspel. Så är det bara. Även om man är världens bästa yes. spelare i laget.
0: Yes. Ja, vad har vi mer? Vi har eh, Vancouver, Minnesota. Ja. ja eh, det, det är också intressanta kontraster mellan game 1 och game 2. Jag tyckte att i första matchen så såg man väldigt tydligt vilket lag det var som hade slutspetsutvinning och vilket som inte hade. Det. Knack såg ut som ett grundserielag lite skärrat över de har hört om att det är stor skillnad på, på grundserie slutspel, men de hade inte riktigt fattat hur stor skillnad och Nej. de var vilsekomna på isen framförallt deras bästa spelare ja,
1: inklusive oj, Freeläger. Nej, nej <laughs> ja, inklusive Pettersson och sådär, det, det, det var ingen bra outing från Vancouver Game 1 och tvärtom från från Minnesota som kändes riktigt heta från start och kompakta och...
0: Ja, de, var ju, de gjorde Columbus-match liksom. spelade på Columbus-sättet
1: Precis, och, mm. och Alex och var lite Jonas Korpisalo i kassen också ja. och boomade igen Ja,
0: verkligen ja. Mm. Uh, och, och Kevin, han är fjalla bra Ja, det måste jag få säga
1: <laughs> det har du, Nu nu var det nu, nu har du köpt att den är fyra plus
0: Ja, jag har ju fått lov att göra det eftersom alla tyckte att det var en sån miniklassiker, jag hör om den hela tiden Ja, bra, säger de. I, i, I bloggen skriver alla nu som du är bra. Så jag har också börjat med det.
1: Ja, men så det är första gången jag har fått liksom, lite, lite kärlek från lyssnarna på det viset på ett skämt. Alltså, annars brukar jag få mycket kritik själv. Men, det var trevligt, tack så mycket.
0: Ja. Ja, men det intressanta kontrasten jag pratade om då är att på väldigt kort tid så förvandlades Vancouver till Game 2. så ut som ett helt annat lag igår kväll. Ja. När de ju också kvitterade serien. Mm. Och, och i synnerhet då eh, Top 6 spelade mycket, mycket bättre.
1: Ja, precis. Ja, Wester, det, det
0: är... eh, Pettersson och JT Miller är en jävligt bra kedja. Ja,
1: ja det är ju bara, bara att slå fast de har kemi. Ja. JT Miller har vi ju knappt Pratat om, tycker jag, sen han Trädade från Tampa till Vancouver Och många tyckte det var ett överpris med ett första val från honom Men han, han var ju faktiskt poängkung i grundserien Före Pettersson Och ja. så väldigt bra ut i game 2 här också Men annars, annars Annars måste jag ändå säga när vi pratar om Pettersson att jag tycker att Det har varit en ganska småful serie det här Från start ja. Vi hade i första matchen där när Michael Furland spelade Ryan Hartman in i, in i båset
0: Ja
1: och och igår slog Petterson ner. <laughs> Precis, och det var det som hände i game 2 då. då var det Petterson som har blivit väldigt hårt tilltagen här. Alltså det, Minnesota har ju helt uppenbart liksom inställt på att gå hårt åt, åt honom. Han har blivit bryst behandlad. Men ja, jag tyckte bara var ett överchamp av, av Petterson. Även om det, ett slag kan se överdrivet, liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för. Ett, men det är ändå, han, han, han trycker ändå. Knuten även mot, mot äh, Nacken på Hartman Som faller till isen och får, och får hjälpas ut äh, Jag tyckte det var en. en äh, jag tyckte det var snyggt Av Pettersson och äh, nu har, Tycker jag att disciplinkommittén Där har varit ganska slapp I sina bedömningar hittills de här första fem dagarna Och, och så max gett ut böter till spelarna Men äh, det, ja, böter. ja precis, alltså det, maxböten är ju 5000 dollar, det är ju ett skämt att maxböten Är en liksom glasspengar för NHL-spelarna äh, Det ska ju, Markeras mycket hårdare om de ska ha de där böterna överhuvudtaget. Eh, men jag tycker att det kunde varit en matchavstängning på Petterson. Faktiskt. Jag, jag tyckte det var onödigt och fult. Och man kan förstå frustrationen så som han har blivit behandlad. men eh, det, var, det var det är för
0: att, du, det är för att Minnesota är ditt västmål.
1: Ja, det, 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 det återkommer det. Du påstår det. Men ja, ja, det där får Petterson sluta med i alla fall.
0: Ja. Men det är också så väldigt intressant att vilken, vilken, vilken stil som kommer att vara vägvinnande i nästa match. Ja,
1: ja för det är, det är som du säger, det är lite ytligheter mot varandra här också. Men Vancouver är en lovande match två i alla fall som, som gör att man får... Ja, starkt,
0: starkt jobb av sur Travis Green och, 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 och få till den scenförändringen i laget. tycker jag.
1: Ja, precis. Att de inte tappar tron på det bara för att de blir nollade och ganska utspelade i match 1 utifrån förväntningarna och ändå komma tillbaka på det viset i match 2 och köra över Minnesota lite grann. Ja, det blev ju 4-3 till slut, men det var ju några mål av han som är för bra på slutet. Då. Så som snygga till siffrorna.
0: Ja. Apropå furt så har det ju minst sagt varit lite diskussioner om vad som har hänt mellan Winnipeg och, och, och uh, Calgary ja. uh, i, I första matchen då så uh, det var ju Mark Shifley svårt skadad, fast inte så svårt som vi befarade först. När han fick ett äh, kökskrivsko på vaden skar och såg ut av fruktansvärt ont. Och efter matchen så hävdade då Paul Maurice, Winnipeg-coachen, att, att det var avsiktligt. Det var filthy, disgusting. Ja, var hårda Han var ute efter att skada, skada honom.
1: Han var ute efter ja, att förstöra var... hans karriär.
0: Ja, det var ett, ett av, ja, det kanske en hårdaste anledning att ha hört en tränare ja, gå efter en motståndspelare. Ja. Inte ens när jag Cook på eh, här par på Erik, vilket var en ganska liknande incident alltihop. Ja, så så, det, så, 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 så antydde, med, antydde Ottawa att eh, de trodde att Cook hade gjort det Men så hårda var det inte.
1: Nej, för det var mycket mer tydligt skulle jag vilja säga. Cook stämplar ju verkligen Erik Karlsson där 2013. Men i det här fallet så ja, det ser lite suspekt ut men det är också en väldigt snabb situation. Och, och ser man det i realtid och inte liksom pausar upp det i slow motion så, så är det svårt att se att tycker Kachuk ska hinna tänka att han ska vinkla upp skridskon på det här viset. Utan jag, jag tror nog som många andra var faktiskt, majoriteten skulle jag säga varit inne på att, att det var en en olyckshändelse.
0: Ja, det blir ju i och med att det var med Matthew som, som Jeff Ward så hade det varit Johnny Goodrow hade nog inte varit i Det handlar om vem, vem Ketchak råkar vara också. Han har inte, han är inte bästa
1: någonstans. Nej, det är, ju, det är ju framförallt det det handlar om. Alltså, Ketchak har ju trots allt en förmåga att hamna i sådana här situationer och, och diskussioner. Och det har ju på sig själv att skylla. Liksom. Men i det här fallet så, så tycker jag att, att han ska ha enormt dumt på sig.
0: Dessutom de hävdar ju då. Många att Maurice vet att det inte var avsiktigt, men att han är inne så showmanship. och Att vi försöker få vågorna att alla så fokus hamnar på, på annat håll. Så.
1: Lite Jose Mourinho-stil.
0: Ja, lite underhållande är det. Men det är tufft nu för Winnipeg för att Schalke försvann ju och även Pony Glider skadade sig. De, de har inte så djupt precis i tuffet, så de har råd med det.
1: Nej, så alltså, nu så har de ju förmodligen slutspelets sämsta centersida på pappret i alla fall. De har ju varit utan Brian Litter hela säsongen också så att nu är det ju alltså Andrew Kopp första center. Sen har de Cody Eakin, Adam Lowry och Nick Shore. Det är deras fyra centrare och det, det blir svårt mot, mot ett Calgary med, ja, med Mickey Backlund och med Sean Monahan och så vidare på centersidan.
0: Nu lyckades, nu lyckades de kritera sig i den första matchen utan kärrfjord det var ju Imponerande samtidigt som det inte var så imponerande av Calgary. De, de gav mig intrycket att nej, de kan inte eh, leverera när de måste. Men de kom tillbaka i game 3 och var desto mer resoluta de. Och, och, och vann mycket övertygad.
1: Ja, det blir 6-2 till slut i den matchen. Och det, ja. ja, Som jag ser det om inte liksom, Winnipeg blir lite mer friska här så, så ska inte Calgary kunna förlora den här serien. De är med respektive manskap som de har på isen just nu. Ett klart, bättre, mer skickligt hockeylag. Och, och trots och till, så... och med,
0: till och med Johnny Goodall i ju utspel. Ja, faktiskt. Han har ju till och med gjort två mål
1: nu. Oh. Så... Ähm, nej, ja, det, här, det här Calgary kommer, kommer nog gå vidare. Så är det.
0: Oh. Vad har vi kvar nu
1: Ja Vi har bara en, en till här. Och det, det känns lite vemodigt att behöva plöja igenom det så snabbt. Men vi tar sista matchen här nu och det är ju Nashville mot Arizona. Ja, just det. Som spelar äh, snart också så där missar vi också en, en match. Men just, när vi ja. pratar om det här så står det ett i matchen.
0: Ja, och jag har lov att mina läsare att då ska vara med i den matchen igen och, 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 och stå i. Ja. Eh, och ja, Nashville gjorde en riktig fin nummer ett. De var, för efter att man hade sett den där träningsmatchen så tyckte att det kändes som eh, Predators eh, har ha friska och hela hittat hitta tillbaka till sitt vägvinnande sätt igenom så går de ut i en riktig skitmatch eh, de bara spela först sista 15 minuter och man var de otroligt bleka
1: Ja, ja. Men ja, jag måste säga att eh, jag tycker ändå eh, utifrån hur båda matcherna har sett ut att Nashville känns starkare?
0: Ja, i, i, i andra matcher har de varit betydligt bättre. De mm. var inte särskilt bra i första perioden då heller, de avlossade fem skott men de gjorde två mål. Ja. Och sen tog de över helt och, eh, man börjar se ändå att eh, till exempel Johan kedjan kanon eh, på gång. Eh, Rainer Hansen var bra för en gång i
1: Ja, bara en sån sak. Han som till och med själv har gått ut och erkänt att han är kass. Han har varit det senaste åren. Men äh, äh, jag är lite besviken på, på något sätt på båda lagen. Jag tycker ändå Nashville har kommit upp i den högsta nivån så som de såg ut då i game 2. Men jag var, trots att Arizona, som vi sa då, du sa att liksom, de var nu ganska övertygande i matchet. Men spelmässigt tyckte jag inte att de imponerade så mycket heller. Det var mer att Nashville inte, inte alls kom upp i nivå då. Äh, så att Jag tycker båda lagen har mer att komma med. Och utifrån det vi har sett hittills så är det på pappret starkare Nashville bättre också. Alltså jag, jag tror att ja, de är på väg åt
0: rätt
1: håll.
0: De fick en, en, ett lyfte där Arvi fick på sin fruktansvärda slängdare i, i andra vans. Då ja. har man sett någon gång. Vilken jävla skott han har.
1: Ja, det tror man inte att han kan klämma ur sig ur den där på lilla NHL-kroppen. Men han har ju ett stenhårt
0: skott. Alltså. Ja, det har han verkligen. Vi kan också konstatera att Jose som nu är första målvakt i Nashville. Han har stått båda nationala peka-pinne är, är, är backup nu. Det är, det är så. Kolla upp i vissa ålder. Jag har dragit in Johnny Cash i utspelningen av blåten God's gonna cut you down. Ja. Sooner or later, God's gonna cut you down. Det gäller oss alla. Och ingen ingen förblir i supermålvakt forever. Inte ens peka-pinne. Nej, han, det är inne, han, som han, Jag vet att han heter inne, Men jag kallar honom för Pinne <laughs> det är
1: så Ja precis eh, Nej han, eh, han hade ju Inte en lika imponerande Extrem slutspelsräcka Av eh, matcher i följd Som Lundqvist men nästan näst till i alla fall Så att det är en liten era som Tog slut där också när faktiskt Saros nu Uttalat får, får Starta ett slutspel som första keeper
0: Vi glömde nämna det, det är, alltså, Om Lundqvist det är faktiskt en helt otroligt svint 129 slutspetsmatcher i rad han startar för Rangers. Senast år fram till igår, så var det senaste gången de hade en annan målvakt like, från start till en slutspetsmatch var året 2006 med Kevin Weeks. Ja precis
1: det var på Kevin Weeks tid som Jag enbart känner som tv-expert nu liksom.
0: Mina första slutspetsmatcher har jag tagit någonsin, år 2006 till Meadowlands, Devils Rangers och, och Devils svepte och till mina trainers. När Rangers hade vunnit i presidents tråd. Eller, eller åtminstone de var en topplag i, i grundserien.
1: Och sen var det bara. Ja. ja det var det var länge sedan kan man säga i alla fall. Det säger lite grann om hur dominant Henkan var under sin nhl karriär i alla fall.
0: Ja. ja men eh, du tog en närskilt tar den sig.
1: Ja precis det, det tror jag. Apropå Arvidsson där och, och att han inte ändå riktigt får grepp av något av de här lagen. Och att de har blandat ju ett både under säsongen och... I den här serien hittills så, alltså John Hines, hans matchande är också återigen lite frågande till i, i game 2 även om de vann då ganska övertygande så Arvidsson spelar bara 12 minuter Philip Forsberg spelar 14 minuter Rocco Grimaldi spelar mer eh, Craig Smith spelar mer så Jag förstår inte riktigt, jag tycker inte de utnyttjar sina resurser till max John Hines så
0: Messi på den listan, rankade Korsi
1: i ja, var mm. ja, Jag tycker inte alls om det
0: nu jag förstår inte vad oj som är så ja. dramatisk. Han borde, han borde sparka honom om i det slutspel slutspelet och ta in äh, Galant.
1: <laughs> ja. ja, det är nästan. Det hade varit någonting. Ja, man agerade du. på det viset. Och, och, och Galant visserligen måste sitta några dagar, 14 dagar i, i karantän. Då kanske för ja. Men det är nästan värt det. Ja,
0: ja. men innan du får gå, mm. och innan Kristoffer äh, Glader, din chef, just nu äh, får tillbaka sig. Mm. Så har vi lovat... Så länge det här på nu så tar vi ut en all femma varje vecka. Ja. Jag, jag vill inte gå in så mycket på, så, 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 så du inte blir gärsdessa. Men namnen... Jag har min femma klar här. Ja, på här.
1: Vi, vi gör så att vi att du radar upp din... Jag har också en, en femma, men ta din först.
0: Ja, imorgon har jag Korpisalvo. Mm. Eh, mitt backpar är Seth Jones och Jared Spurgeon. Med Jeff Petrie som backup. Ja, ja. Eh, och jag tar, jag tar inga Round Robin-lag Utan det här är Plainspelare plain
1: Ja, ja är, jag köper det mm.
0: Jag flyttar ut Sebastian Abo på en kant eh, Och sätter Honom ihop med Carl McDavid som center Och på andra sidan Har vi eh, Svestycom
1: Ja, då var, det, då var det trots allt Väldigt lika lag vi har eh, ja. de, de där tre forward var nästan omöjlig Och Petta måste jag säga Man det, det, de måste ha med alla de tre Um, och de har vi pratat väldigt mycket om Så att, uh, det är tydlig motivering där uh, Jag har också Korpisalo i kassen uh, Men på baksidan har jag två andra mm. Jag har tagit Jacob Slavin faktiskt Från Carolina mm. uh, Trots allt spelat Tre minuter fler per match Än någon annan i Carolina -laget. det Carolina-laget Och är ju navet för defensiven mm. uh, Och sen har jag mitt Kontroversiella val som du kommer uh, Tycka är, är fel Och det är ett. ett det är Hejskarna, ja. Från Dallas. Bara det är spelat...
0: så jag, men jag, jag vill inte ta några round robin spelare Jag tycker inte om spelar under samma förutsättning.
1: Nej. Ja, och dessutom har han faktiskt bara spelat en match hittills när vi spelar in det här, så det är väldigt lite att basera på. Men han, trots att Dallas till och med förlorade den matchen så var Hejskarna väldigt dominant. Låg ju bakom alla tre Dallas-mål. Och eh, ser ju mer och mer ut som en eh, snart Norris-kompatibel back. Seth Jones då? han har ett sätt <skratt> han, har ett, han har ett sätt av eh, av kvaliteter. Det, 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 det <skratt> köper ja.
0: jag. Ja. ja. du du säger det som sätt, alltså, ett sätt av, av saker. Jag, mm. jag menar att han har ett sätt att spela hockey.
1: <skratt> Jaha, du menar så. Ja, så kan man säga också. Ja, det har han. Han har ett speciellt sätt.
0: <skratt> Nej, jag tycker han har varit enormt dominant. Han är en eh, Torrell har ju rätt när han säger att det är ett helvete att han alltid förbeses i Norris Trophy-diskussion. Det är också inte där. För att för att Columbus är en så liten marknad som så får vi bry sig om dem. Ja. Uh, Seth Jones och även Wrenski till viss del. Men framförallt Jones har varit, en, han har ju varit härförare i de här matcherna.
1: Absolut. Och jag köper också just det du sa. Det där med att han inte lyft fram tillräckligt mycket. På grund av att han spelar i Columbus. Så att, och,
0: din, och Spurgeon är ju en av de här som du mycket riktigt påpekade. Rättade mig till och med. Om att uh, Minnesota har ett jävligt bra... Uh, topp fyra-back-uppsättning eh, och han är ju en av dem. Och framförallt i första matchen mot Vancouver var han ju helt enastå. Två utom. Eh, ja.
1: Dels bidrar han ju mycket off men så har han ju, hans skridskåkning gör ju att han, han är så smidig på isen. Så att det är väldigt ja. svårt att liksom defensivt sätt att ta sig runt honom och sådär. Han är,
0: så kan, vi, så kan vi också applådera med Dunbar i Minnesota som höll ett, ett otroligt starkt tal. Innan, det var ju innan Edmonton och Chicago-matchen. Ja. Uh, där han, uh, han var nervös för han fick stöd av Jonas Brodin uh, och några andra uh, för att kunna hålla det och gick ut och, och gjorde succé. Uh, mm. väldigt starkt och mot rasism och, och för sociala och så Det var väldigt starkt. Ja, det måste man
1: säga. Det var... Ja, det tycker jag är faktiskt, man kan säga vad, vad som helst om NHLs etiska arbete över tid, men nu har de ändå markerat på ett bra sätt. Jag tycker det har varit ganska effektfullt med den här end racism skyltarna ja. på de här stora skärmarna och sådär. Det är ändå varit en markering som, som har varit ja, väldigt sen, tydlig. Ja, mm.
0: och ceremonierna före matcherna och, och Robin Lena gick ner på knä häromdagen under nationalson. Ja, jag tycker de har markerat bra.
1: Ja, precis. Både, både från NHLs sida sätt måste jag faktiskt säga, men också spelarna Spelarna. Så som spelarna kliver fram.
0: Yes. Ja, men du. Nu, nu får jag säkert snart själv av grader också. Ja, det, det tror jag
1: faktiskt. Nu ligger vi båda på vi är Inte hans favorit just nu.
0: <laughs> men, Nej, eh, men eh, Nästa vecka är du ledig antar jag.
1: Ja, så då har vi, kan vi hålla på hur länge vi vill faktiskt.
0: Eh, då fortsätter vi med det här. Det är ju helt... Eh, det bubblar ju av saker man vill prata om, eller hur? Vi ska kunna hålla på i timmar.
1: Ja, visst. Och vi, det känns ju hemskt att man bara passerar Nashville Landry serien på tre minuter. Liksom. Men, ja. men så är det den här veckan. Men vi, det blir bättre, bättre nästa. Och då tror jag dessutom att vi kanske snackar upp lite slutspelsmatcher. Så att det kommer hända otroligt mycket
0: mer tills dess. Ja. Ja. Och i Islanders-Panthers-matchen som jag ser ska tredje perioden precis börja. Det står 1-1 fortfarande. Mycket spännande skulle det bli att sätta tänderna i den nu.
1: Ja, det förstår jag. Det, det ska jag smygkika på också nu när jag, när jag kliver ur studion här.
0: Hälsa grader så mycket jag säger att det är, be om ursäkt.
1: Ja, ja, precis. Men jag tror vi har ett gäng lyssnare med oss också som tyckte det var bra att vi genomförde den här podden, hoppas jag.
0: Ja, ja de får mejla grader. De får mejla jag... Christoff,
1: Christoff, ch christoffer.glader äta aftonbladet.se har skrivit att eh, NHL-podden behövs.
0: Ja, den är viktig. Ja. Mm. Tack ja, över.
1: så. <laughs> ja, det är vi. Och på återhörande nästa vecka all ihop. Yep.
0: Hej hej. Hi hi. Hallo hallo
1: hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Sop, yo Luisa Reina o es posible. Es posible. Ils doivent subir, mais och alla kabbalungna inspelningssnappen i på Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin roll Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som rattar in i och lyssna
0: på hans podd One two och hans plan Hanno, hanno, hallo One two och hans plan Hanno, hanno, hallo
1: Eke Lee, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmet massiv han hejar på Tampa och älskar Hedman, sjunger som sin ja, och det man. Nu är det dags för refräng, dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni, så stanna på ett och remove your hats. Höj hey, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop i målsblad. Allå, allå, allå. One, two,
0: speed, i målsblad. Allå, allå, allå. One, two, five, speed, so One, two, So Hallo Hallow. Would we lemon more than something
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hey, would you lemons like and more than